0: a Inusuales, el espacio donde aprenderemos con y de líderes fuera de lo común. Soy Begoña Arenas, club manager en Inusual y cada 15 días charlaremos con una persona inusual sobre su vida y sus propios aprendizajes. Y hoy es un gusto enorme para mí charlar y compartir un ratito con Julieta Pérez, amiga, compañera y brand manager en, en Inusual. Hola, Julieta. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida a tu casa. y nunca Gracias. Mojé, lógicamente. <ríe> bueno, Julieta es periodista de profesión. Actualmente te dedicas a la comunicación digital. Uh -huh. eh, la comunicación es su pasión y ayudar es su, su vocación. Y para que conozcáis un poquito antes de que ella nos cuenta lo que nos quiera contar, vamos a dar algunas pequeñitas pinceladas sobre, sobre su trayectoria. Julieta, a los 25 años, montó su propia librería en Madrid, que era la pasión de su vida, y, y bueno, lo consiguió. También, eh, su primer trabajo profesional fue en un museo, y durante dos años estuvo colaborando y trabajando y evolucionando en diferentes ONGs. Así que nada, Julieta, vamos a empezar un poquito, que nos cuentes tú tu propia historia, tu propia trayectoria personal y profesional, que te llevó hasta donde estás hoy en día.
1: Bueno, pues mira, yo siempre hago la salvedad esta de que emprendo por vocación y no por obligación porque si sí es verdad que muchas veces eh, te ves como obligado por circunstancias de no encuentro trabajo eh, no. o bueno, es el momento que no sé por dónde tirar, pues del hobby al final haces como un emprendimiento, ¿no? Y realmente sí. yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que, que el emprendimiento para mí era como muy vocacional, era algo que necesitaba hacer pero tenía que primero hacer como una trayectoria, un recorrido para ir como llenando mi mochila de herramientas hasta que finalmente dices, bueno, es el momento, ya doy el salto definitivo, aunque había hecho pequeños emprendimientos durante, durante el camino, ¿no? Y uno de ellos es precisamente la librería. Para mí la librería, bueno, fue un gran sueño, eh, sueño cumplido. Duró poquito, la verdad, por circunstancias personales y porque era muy duro a nivel de presupuestos, yeah. de dinero, de inversión, competir con los grandes almacenes. También piensa que cuando yo monté la librería con 25 años, mi recorrido era muy cortito a nivel de, de, de emprendimiento y de negocio. Sí. Y luego que también fue una época donde estamos hablando ya de hace más de 20 años, que, que claro, que el tema de internet estaba muy justillo. Entonces todo esto de temas de redes sociales, de poder hacer un poco de campaña, de poder comunicar como más fácilmente, era muy complicado. ¿no? Entonces era como todo, yo recuerdo que, que era muy de barrio y que luego yo tiraba de las páginas amarillas para poder contactar con gente, porque además de, de ser una librería, tenía una parte que era, que era galería, porque el tema del arte siempre también me ha tirado mucho. Y recuerdo montar exposiciones de arte con gente, de, pues, artistas de Canarias, de Granada y tal, y, y tiraba de páginas amarillas para poder contactar con ellos. Luego sí, montaba sí. también narraciones orales, que contacté con una escuela de narración oral para adultos, y entonces venían como a hacer las presentaciones en mi librería, y todo era como, bueno, muy de andar por casa, muy artesanal, y claro, era muy complicado, pero para mí, mmm, bueno, fue... para lo máximo, o sea, fue mi gran sueño cumplido hoy en día no lo volvería a hacer ya yeah. yeah. no lo volvería a hacer porque necesitas una energía bestial que, que bueno, sí. que yo lo veo con, con mis libreros ahora aquí de barrio que siempre intentas ir a comprarle a ellos y tal, y los ves que están ahí siempre remando, no remando, remando y es muy muy duro, y entonces bueno por circunstancias de Madrid me tuve que mudar para Barcelona uh -huh. y ya en Barcelona pues empecé con Acción contra el Cáncer en un trabajo también pues, bastante, bastante duro pero que a nivel de liderazgo que al final es para lo que estamos eh, quizás es como mi incursión ¿no? porque ahí ya tuve un equipo que gestionar claro. tocaba salir a la calle para hacer socios para hacer voluntarios y un poco también para llevar el mensaje de todo lo que hacía esta organización y claro, ahí te encuentras con los testimonios cara a cara ¿no? y, y con testimonios duros con gente que además tenía muchas ganas de colaborar y buscar formas de sumar, pero también con otras personas que no querían ni hablar del tema, ¿no? Entonces claro. era como, como ir llenando la mochila de, de experiencias, de herramientas, de tener el contacto ¿no? directo con las personas
0: Entendi. y luego
1: también un poco como, como, como a mí me tocaba gestionar el equipo, uh -huh. en principio simplemente era pues bueno, llevarlos al sitio, darles lo que necesitaban y tal, pero ya decía, es que si no lo hago yo, de hablar directamente con las personas y dar el ejemplo cómo lo, van a, cómo lo va a ser mi equipo, ¿no? Entonces, ahí claro. un poco como que empezó mi incursión realmente en un liderazgo más consciente,
0: eh, un poco más estructurado. Claro, sí, 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 el, el estar con las personas, el ayudarles a hacer bien su trabajo, conseguir unos objetivos y, y también ayudar a las personas con las que te encontrabas por en la calle.
1: Y poder hablar con tu cliente directamente es, es fantástico. Claro, ¿sabes? O sea, claro, es saber claro. cuáles son sus barreras, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus inspiraciones, pues te da un bagaje, te da un conocimiento de, de, de tu propio cliente que de otra manera claro. es muy complicado tener. ¿no? Entonces, a partir de ahí también trasladas todo el aprendizaje a la organización con la que estás trabajando. Y, y, y entonces la comunicación de ellos también se transforma a partir de la experiencia que tú has tenido a pie de calle.
0: Y ahí ya empezó, claro, lógicamente empezaste con tus pinitos en, el, en lo digital y, sí. y poco a poco fuiste ampliando y metiéndote sí. más a fondo hasta, hasta donde estás hoy, que prácticamente claro. estás uh, completamente dedicada a la comunicación digital. Sí, porque a partir de ahí...
1: Ya todo esto empezó a, a tener como, como más herramientas, ¿no? El tema claro. de las redes sociales, el internet era mucho más accesible para todo el mundo. Entonces, estuve trabajando para, para varias organizaciones después,
0: para uh -huh. varias
1: empresas y ONGs, y en la parte de comunicación, digamos, más tradicional, más habitual. Pero ya he, era como, bueno, tenemos que empezar a incursionar en esto. Tenemos que abrirnos camino en el tema digital Hice de las primeras formaciones que se hicieron en Barcelona sobre redes sociales y entonces ahí vi como una ventana que se abría. Digo, esto es como estar en la calle hablando con la gente, sí, pero es. lo haces a través de una ventanita. Claro. ¿no? Y, y puedes hablar directamente. Yo, yo veía como mucha magia y, y mucho potencial en el hecho de que tú podías hacer un mensaje, digamos que más global para mucha gente, pero que luego la gente te veía en su casa. ¿no? En la intimidad de su hogar o en su móvil, pero que era que, que hablabas directamente con esa persona. Entonces, claro, yo ahí veía como, wow, esto es una pasada, porque vamos a pasar de la tele, de la radio, que son mensajes como muy generalistas, ¿no? Mm, que, claro. que, que es como muy global, a poder hablar con alguien a través de una ventana y que el mensaje va a ser directo. Entonces dije, aquí, aquí hay que hacer algo. O sea, aquí tenemos la oportunidad de. De, de hacer algo como más grande. Entonces empecé a formarme, eh, lo propuse en la organización. La organización tenía una estructura muy antigua donde no veían que esto se podía incorporar porque en el en principio, claro, las claro. redes sociales era como muy peligroso claro. no, no era para empresas, era como más un tema personal. Bueno, al final sí. todo el mundo terminó entrando, pero costó. Y entonces ahí ya sí que di el salto porque empecé... Esto es lo mío, porque además te permite una comunicación pues, muy creativa, muy flexible, muy fluida y donde el cliente puede dar un mensaje como muy concreto, ¿no? Para hablarle directamente a esa persona a la que quiere hablar. Sí, sí, Entonces ahí ya emprendí y tuve la grandísima suerte que en el mismo sitio donde yo estaba haciendo la formación me pusieron en contacto ya con dos personas que eran de Madrid, con lo cual yo ya empecé a teletrabajar en aquel entonces. Era, era una locura, una locura porque las reuniones las hacíamos por teléfono, no hacíamos ni claro, siquiera videoconferencia, claro. las reuniones eran por teléfono. Y sí, entonces, sí. claro, tuve la grandísima suerte que al ponerme en contacto con estas dos personas, eran dos personas también con una visión del mundo completamente inusual, uh -huh. completamente inusual, y estaban como eh, con muchas ganas de innovar en su propio sector. Eran dos, dos, dos sectores distintos, pero los dos tenían muchas ganas claro. de hacer cosas nuevas, de probar cosas nuevas. Tal, y a mí eso me venía eh, como un balón de oxígeno, ¿sabes? De encontrarme dos emprendedores con ganas de hacer cosas diferentes y que me fichan precisamente porque mm, querían esa parte como de, 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 de toque de locura, ¿no? De un poco de
0: genialidad, ese toque sí, genial
1: además... <risas> pues vamos a probar ¿no? vamos a ver vamos que para mí fue una escuela maravillosa, aparte de hacer teletrabajo, de realmente trabajar en remoto sí, eh, sí. para mí fue una, una experiencia bestial porque además al año ya me quedé embarazada y, y claro bueno fue como el, 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 la escuela de la conciliación claro o sea, yo recuerdo no poder dormir porque el niño necesitaba comer y ya me quedaba trasnochada y tal, entonces poder trabajar pues, a las 3, a las 4 de la mañana, eh, hablar por teléfono, hacer mis reuniones con el niño en brazos, el poder organizarme los horarios, claro, para mí fue básico y ahí entendí que, no, no quiero decir que nunca más, pero que iba a ser muy complicado que yo volviera, digamos, a una vida laboral más normatizada, más tradicional, de ir. Parece sí, genial. era. Lo, lo vi que, que
0: iba a ser muy difícil esto. <risa> Creo que ese, esa revelación la tuvimos muchas personas, ¿no? Y, y luego, bueno, más adelante todavía, pues ya algo que. O, o por lo menos el trabajo en híbrido, ¿no? El tener esa sí. libertad. Eh, de poder combinar y no tener que estar obligatoriamente atado durante ocho horas a una sí. silla, a una mesa, eh, un trabajo más flexible y, y también más eficiente.
1: Claro, yo soy una cosa que eché mucho de menos durante tantos años y era el trabajo en equipo. Sí. Esto sí tengo que reconocerlo, además a mí es algo que me gusta mucho y que, que me llena mucho de energía y que dispara mucho la creatividad el poder trabajar con otros. Y yo, pues, por más de 10 años estuve trabajando absolutamente sola. Porque además mis clientes era como, no tenemos nada eh, escrito en papel, no sabemos realmente hacia dónde vamos, pues, claro. mis clientes hacían su faena de gestión y gerencia y yo hacía mi parte de comunicación digital. Entonces, realmente la comunicación era mínima, mínima. Claro. O sea, yo puedo decir que a lo mejor hace dos años o menos que empecé a trabajar directamente con, con el cliente, a elaborar algo un poco más combinado entre todos y, y, y a empezar a trabajar con equipos otra vez, ¿no? Pero, pero claro, pasé mucho tiempo sola y, y eso lo noto, lo noto, lo echaba mucho en falta, mucho. Exacto. De hecho, me di cuenta de lo mucho que lo echaba en falta cuando empecé en, en el programa de certificado de eso. liderazgo inusual. Eso, cuando empezamos eso. a reunirnos todos... Y quedábamos para, para hacer el intercambio de, de ideas, de experiencias y tal, fue cuando me di cuenta y dije, ostras, es que yo necesito volver a esto, ¿no? A, a tener de alguna manera contacto con la gente. Y poder hacer un intercambio de experiencias.
0: Sí, es un poco también lo que ha pasado después de la pandemia, ¿no? Es fantástico el teletrabajo, eh, es, fa es fantástico comunicarnos por videoconferencia, etcétera, etcétera. Pero luego, al final también necesitamos esa, ese componente de contacto físico de, de, de cara a cara, de tú a tú o de alguna manera, porque... Porque no dejamos de ser animales sociales, es probablemente una de las cosas que más nos diferencian ¿no? a los seres humanos. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Eh, durante, ya hemos hablado de muchas cosas, pero normalmente a lo largo de nuestras carreras profesionales o de nuestras vidas, siempre hay algo, una situación, no voy a decir error o fracaso, porque son palabras igual un poco fuertes, pero quizás situaciones un poco difíciles o que te has tenido que enfrentar a ellas que pueden tener un componente quizás un poco negativo en ese momento, pero que a la larga fue tu mayor aprendizaje y te ayudó a crecer como, como la líder que eres tú hoy en día.
1: Bueno, como dices, hay varios. varios. No, hay muchos, por suerte. Hay muchos. Hay muchos aprendizajes que nacen de los errores, de los fracasos. Um, pero si tuviese que quedarme con uno, uh, yo creo que, bueno, yo sufrí una experiencia bastante negativa porque en un trabajo que tuve sufrí moving durante dos años Vaya. y es la primera vez que lo cuento así digamos a nivel público y estoy hablando que pasó esto hace más de 10 años y aún todavía mira te lo, te lo estoy contando y todavía siento cómo se me agita el, el, el corazón ya,
0: Entiendo.
1: fue una experiencia muy dura um, pero realmente fue como mi mayor éxito ¿no? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo considero un fracaso? Lo considero un fracaso porque en ese momento todas las herramientas que yo sí tenía, que me doy cuenta ahora que sí que tenía, no las supe poner a disposición para mi salud o Eso. para mi cuidado. Uh
0: -huh. ¿Sabes lo
1: que te quiero decir? O sea, sí, yo utilizaba todo lo, todos, los recursos, todos los recursos que yo tenía, toda mi energía, mi fuerza, um, en, bueno, demostrar que yo no estaba equivocada o en ayudar a los demás porque al final era dentro de una ONG y entonces mi carrera profesional estaba enfocada en ayudar a otros y en ese momento pues igual me descuide a mí misma. claro Y una claro. de las cosas que a mí me marcó mucho después de tantos años cuando hicimos el, el programa de certificación de liderazgo inusual es que cuando terminamos había un inusual ya con experiencia que dijo... Sí, sí, todo lo que habéis concluido de este programa está muy bien, pero tener en cuenta que el liderazgo nace primero por lideraros a vosotros. Eso es. Y a mí eso me tocó muy profundamente porque pensé, aquí, aquí es donde estuvo tu gran error. ¿no? Claro. En ese momento donde yo tendría que haber cuidado primero de mí, decidí seguir cuidando de los demás, Seguir sacando proyectos adelante porque pensaba, ostras, es que si yo me dejo minimizar hay mucha gente que va a pagar estas consecuencias, ¿no? Claro. Y luego entras como en un bucle, en un bucle muy duro, muy oscuro, muy profundo de qué he hecho yo mal, qué es lo que yo estoy haciendo mal, es mi culpa. Sí. Intentas un poco buscar una salida para solventarlo cuando realmente la única salida es la puerta e irte. Pero no, no fui capaz, no fui capaz de, de ponerme yo en el centro y, y de, de, de cuidarme a mí misma. ¿no? Por suerte, por mucha suerte, eh, tengo una red de apoyo fundamental, muy consolidada. Mis padres, mi familia, mis amigos, sobre todo en este momento mi pareja, que ahora es mi marido, fue para mí una muleta básica y en ese momento y durante años después para poder salir de esto. Ese tipo de situaciones va como muy enquistada en liderazgos ya desactualizados, ¿no? En, en, sí. en que, que, están, que esto ya pasó, que esto ya pasó. Entonces, estas personas que están gestionando recursos humanos en cuanto se sienten un poco quizás amenazadas o sienten que están quedando en evidencias sus propias carencias, ¿no? Entonces, en vez de Intentar sumar, de, de, de juntar, de inspirar, de decir, venga, pues si podéis hacer más, hacer más y yo os voy acompañando por el camino, no, lo sienten como una especie de amenaza y entonces, pues bueno, van un poco pues, pues a intentar anular. Entonces, a partir de, mí, de ahí, yo creo que, que, que lo he convertido en mi gran éxito porque ha conllevado un camino luego de autoconocimiento, de un trabajo interno muy profundo, muy importante, a muchísimos niveles, a muchísimos niveles, que me ha llevado finalmente a donde estoy, a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Durante este tiempo me he dado mi espacio para poder trabajar yo a mi manera. Eh, eh, finalmente he tomado conciencia. Bueno, es un tema que, que, que al final te lleva un recorrido que ha sido duro, pero que sigo trabajando en ello y es el, el, el gran éxito de, de poder conectar conmigo. Conectar sí, conmigo. Sí. El,
0: el autoconocimiento, ¿no? Que es algo que lo trabajamos, yo creo que se trabaja tan poco. Y sí. el autocuidado, porque sí. nos han educado no para cuidarnos, porque parece que si te pones a ti en primer lugar es como que eres egoísta, ¿no? Ese, sí. ese mensaje tan tóxico que nos han. En, en Totalmente nos han inculcado, ¿no? Y sobre todo si somos mujeres y madres, primero los Total. demás y luego nosotras cuando si no nos cuidamos no sí. podremos cuidar a los demás ni podremos desarrollar nada ni podemos crecer. Entonces sí. al final tienes que cambiar el chip y, y decir no no no, yo soy soy la persona más importante en mi vida y me claro. tengo que cuidar y tengo que cambiar y esto no lo puedo consentir. Bueno, pues muchísimas gracias Julieta por compartir, porque me parece que eres muy valiente, porque son cosas muy duras, y compartirlas aquí en abierto, pues hombre, es, es un acto de valentía. Así que, que mil Bueno, gracias.
1: yo creo que, que también de alguna manera uh, espero que, que inspire a otros en, en su propio eh, liderazgo, en, en uh -huh. hacia sí mismo y sobre todo hacia los demás. ¿no? A, a cuidar A cuidar de los demás, que, que es básico y fundamental
0: para que todos podamos crecer. Hablando de la certificación. Claro, cuando... Que quizás hasta hasta que no lo escuchas no eres consciente, ¿no? La diferencia que decía Pera, la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Totalmente. El, el jefe es el que manda, el que impone, porque lo digo yo y punto. Y el líder es el que ayuda a otros a crecer, a progresar, a conseguir sus objetivos. Y es que eso, lo que dices, que al final te revoluciona el pensamiento. Es algo que dices, sí porque no me lo dijeron antes. Pero bueno. Sí,
1: no Y que además que no te hace falta estar en un cargo de gerencia pues, o en pues, un alto cargo pues, para poder... Liderar a otros, ¿no? Que al final es una historia del día a día. Es, es, es de salir a la calle y con la gente que te encuentras, con tu vecino, con tus hijos, con tu pareja, con los amigos, o sea, es algo que realmente um, podríamos extender todos como una red. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, y que todavía voy regulando, todavía voy regulando, es que um, yo tengo la tendencia a vaciarme, ¿no? A, a, a darlo todo, a darlo todo, y es algo que, que además he rectificado incluso con mis hijos, ¿no? porque incluso con ellos le decía, es que siempre tienes que pensar que por ti no quede, tú tienes que darlo todo, tú darlo todo y que por ti no quede, para que luego no tengas esa sensación de, ostras, y si hubiese dado más, que con el tiempo piensas, vale, ok, relaja, no tienes que darlo todo, porque al final te quedas absolutamente vacío.
0: Claro. Vale, pues nada, seguimos hablando de emprendimiento, de. Y hay un tema en emprendimiento, claro. Eh, hay algunas personas que lo idealizan últimamente se ha tendido mucho como a idealizar el concepto sí. de emprendimiento no sí. el montar, el vivir de tu, de, tu, de tu hobby de tu pasión el como que parece que trabajar por cuenta de otros no es tan, tan glamuroso como el emprendimiento sí. y la realidad es que el emprendimiento pues, pues tiene cosas buenas como algunas cosas que hemos comentado pero también tiene cosas pues un poquito no tan buenas, bueno, ante estas situaciones que provocan que es el lado más sombrío, entre comillas, del emprendimiento. ¿Tú cómo qué, qué, qué estrategias tienes o qué mecanismos tienes que te ayudan a mantener la motivación, a mantener un poco el foco, el enfoque, no, eh, para seguir adelante a pesar de que las cosas igual en determinados momentos pues no, sean, no sean tan fáciles?
1: Mira, yo le, le puedo quitar el brillo de un plumazo al emprendimiento, pero de un plumazo. Yo no soy emprendedora, yo soy autónoma. Eso es. Punto. O sea, y en España, igual fuera de España no se entiende, pero en España se entiende perfectamente. Yo soy autónoma, o sea, no te puedes enfermar, eh, luego no puedes irte de vacaciones porque si estás de vacaciones no estás cobrando, no tienes bajas, etcétera, etcétera. En mi casa, además, somos dos autónomos, no somos emprendedores. O sea, nosotros estamos todo el día remando, 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 sin parar, sin parar. Pero ¿qué es lo que me mantiene a mí con energías y con ganas? Yo creo que básicamente es porque he dado en el clavo de mi propósito, y, y eso es algo que a mí, bueno, es como una llama interior que no la puedo dejar apagar. De hecho, mi marido, que también es autónomo y también encontró su propósito de vida, nosotros siempre hablamos: ostras, tendríamos que jubilarnos a los 50, a los 50, bueno, a los 60 como mucho, y luego vas a y dices bueno, nos jubilamos, pero no tanto, o sea, porque vamos a trabajar siempre, porque nuestro trabajo lo podemos hacer, por muy mayores que seamos, podremos seguir haciendo nuestro trabajo porque no es, no es físico, no es tal, bueno, podríamos reducir un poco las horas, pero seguiremos trabajando, o sea, el tema de, 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 de dejar nuestro trabajo, no, no lo contemplamos, no lo contemplamos, porque realmente es algo que, que nos gusta y nos gusta porque, porque hemos dado en el clavo con esto. Yo ahora trabajo con clientes que conectan muchísimo con mi forma de ser, con, con mi forma de pensar, con mi forma de vivir, básicamente. Entonces, yo cuando escribo un copy, eh, siento que estoy conectando con alguien y que estoy ayudando a alguien. ¿no? Claro. O sea, no es en la comunicación digital de venta pura y dura. No, es una estrategia para poder llegar a alguien claro. y enviar un, un mensaje que realmente te haga crecer, te ayude, ¿no? que, que te acompañe. Entonces, para mí eso es como, 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 bueno, como el agua para vivir, como el agua para vivir. Y luego también aparte, eh, que es como, como, como mi esencia, trabajo con emprendedores para que ellos puedan llevar su propia comunicación digital.
0: Muy Pero
1: desde, ¿desde dónde lo hacemos? Lo hacemos desde un programa que he creado, que se llama Programa Origen, que lo que hace es conectar a ese emprendedor con su, con su propio emprendimiento, el por qué emprendió, cuál es el origen. Entonces es como buscar esa llama, ¿no? buscar ese fuego que, que okay. se queda tan atrás cuando tienes que pagar las facturas, cuando tienes que hacer tu propia contabilidad, cuando tienes que hacer tú todas las llamadas, gestionar el mensajero, subir el producto, que, que al final, claro, el emprendimiento pierde todo el encanto porque es, es el día a día. Yo los acompaño en reconectar ¿no? con con esa esencia de su propio emprendimiento y luego intentar pulirlo para que encuentren eso que, que, que lo hace único y especial. Porque cuando una persona como nosotras decide sacar adelante su propio proyecto, es un proyecto que de todas, todas es único. Está claro. No hay, es que es imposible que haya dos iguales. Aunque tú y yo nos dedicamos a la comunicación digital, lo que tú haces y lo que yo hago no tiene nada que ver. Está claro. Nos podemos complementar, podemos sumar, sí. podemos hacerlo todo como mucho más grande y más especial, pero es muy diferente lo que tú haces a lo que yo hago y sin embargo las dos nos dedicamos a lo mismo. Exacto. Entonces ese es el acompañamiento que yo hago con emprendedores de manera puntual como tutoría para que ellos puedan conectar con su propio emprendimiento y conecten con su cliente y sepan que lo que están haciendo no es vender, que no están vendiendo que están dando a otros, ¿me entiendes?, sea un servicio, sea un producto, sea lo que sea, aunque al final siempre hay una transacción económica, pero estás dando al otro mucho más de lo que tú te crees, entonces cuando tú te lo creas, cuando tú realmente te crees lo que estás dando a lo demás y cómo lo estás ayudando, claro, aquello coge, coge otra luz, es intentar poner el foco realmente donde tiene que ir para, para que coja otra luz, yo he trabajado con diferentes emprendedores y el final siempre es el mismo, es como... Wow, es que no sabía que yo tenía esto en las manos.
0: Es importante llegar a ese punto a, a, a conectar, claro, de la misma manera que tu cliente tiene que conectar con su cliente, tú también claro. tienes que llegar a esa conexión con el cliente. Cuando eso se produce, realmente es emocionante. Es muy emocionante. Es muy bonito. O sea, y esa sintonía, por eso también sí. a veces pasa la contra. Hay un cliente con el que no llegas a conectar y al final dices pues es que no podemos trabajar juntos. Y ya
1: está. Clientes. Bueno, eso es una de vale. las maravillas
0: del emprendimiento. Exactamente.
1: Que mm,
0: en cierta medida puedes escoger tus clientes. Pues nada, ya hemos dado un repaso y ahora te voy a hacer una pregunta que el otro día se la, la hizo pera en, en, el, en el club y me encantó, la verdad. Y es que, ¿cuál es eh, el profesor o la profesora ese profesor, profesora de tu vida, ¿no? Que, que te marcó, que te inspiró, que te, que te orientó, que al final hizo que encontraras tu camino o encontraras tu propósito o, o que te ayudó a crecer como persona. Yo creo que todo el mundo tenemos una, un profesor de vida.
1: Mira, yo te comento. Um, para mí, a nivel de inspiración, el día a día, el hablar con la gente, pequeñas historias, a, a mí me enchufan muchísimo. Porque cada uno tiene como sus pequeñas historias de, de superación, de liderazgo, de lucha, sobre todo de lucha, ¿no? Y no somos conscientes. Pero a mí sí hay una persona, y desde aquí envío un mensaje que por favor, si alguien lo conoce o, o él llega a verlo, yo cuando entré en el club inusual, entré con la ilusión, digo, igual está aquí. Se llama Marino Maganto. Él era gerente de una tienda de Ikea aquí en Badalona,
0: uh -huh.
1: y él fue la persona que... Eh, no sé cómo de, que me empoderó, a mí es una palabra que especialmente no me gusta, pero tengo que decirlo que, que me sentía con él muy empoderada cuando estaba con él, me, me hizo sentir capaz de cambiar de, cosas, de, de cambiar cosas, uh -huh. de cambiar cosas sin, sin quedarme vacía del esfuerzo. Pudimos contagiar a muchísima gente, él desde una empresa privada, que, que, bueno, que es como muy normativo muy tal, pero él ya desde dentro ya iba cambiando ciertas dinámicas por cuestiones de la vida conectamos nos conocimos y entonces empezamos ya como a, a juntar fuerzas y a hacer cosas que en su momento parecían como muy locas que, 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 que al final eran temas de responsabilidad social corporativa o sea es que que tenía nombre, tenía título, tiene etiqueta, o sea, que, que está, ¿no? Que está escrito. Pero en ese momento, ya hace muchos años, era como muy loco todo. Y era súper bonito porque yo sentía que íbamos como en un camino y que mucha gente se iba sumando, ¿no? Se iba sumando. Piensa que al final conseguimos que muchos trabajadores de IKEA uh, se hicieran voluntarios de la organización en la que yo trabajaba. La, la, la llave que pude hacer con Marino Baganto, en el sentido de que si tú ayudas a tu comunidad a crecer y a estar mejor y, y, y ayudas en el bienestar general, tu empresa evidentemente se va a ver beneficiada. Pero en ese momento que no era lo usual, el poder conectar en, en esa línea de pensamiento y de sentir, para mí fue como muy liberador. Muy liberador porque me sentí acompañada en mis rarezas.
0: Ahora vamos a, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Si imagínate que nos vamos 20 años al futuro, más o menos, o 20, o 15, o 10, de los que tú quieras, que eres joven, y te encuentras con tu yo del futuro, ¿qué te gustaría que te dijera? Lo has hecho bien. Genial. ¿No? Eso es. Creo que es suficiente. Y estoy segura que te lo dirá. Seguro. Seguro, Julieta. Y bueno, vamos a ir terminando, que ya nos hemos enrollado mucho. Tú que has sido librera. Que nos recomiendes un libro o una película, si prefieres, un libro wow. que te haya ayudado, que te haya motivado o que tú consideres que pueda ayudar a otras personas en su liderazgo, en su emprendimiento, en su crecimiento mm. como personas. Mira, yo dentro de mis rarezas,
1: dentro de mi rareza,
0: yo he leído muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo, pero me cuesta mucho conectar título con autor, con... o sea, yo, me qued... yo leo y me quedo con... ¿Qué es lo que he sentido? ¿Qué es lo que me ha emocionado? Y luego no te puedo explicar ni de qué va el libro, ni el argumento. Pero si yo tuviese que recomendar dos libros que sé que me, a mí me han marcado y que quiero volver a releer porque los leí siendo muy joven, que igual también esto tiene que ver con la edad.
0: Sí.
1: La ladrona de libros.
0: Ah, pues mira, ayer ya me estuve viendo la película.
1: Sí, pues no la, pues mi, el libro. El libro, el, sí. el libro. El bueno, libro es fabuloso es mmm, poesía pura pero en narrativa vale. y, y para mí, mí si lo tengo que trasladar al liderazgo creo que es un liderazgo autoliderazgo no mm. de Eso es. sí de la propia persona de, de supervivencia de transformación de inspiración bueno a mí es un libro que me dejó marcadísima y luego otro que tiene que ver con un liderazgo más descarnado y brutal el señor de las moscas son dos libros con historias bueno muy 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 íntimas muy fuertes muy humanas muy humanas las dos así que nada nos quedamos anotamos anotada libros de, este libro, y la de y este libro no veas la peli. yo la peli ni sabía que existía
0: pues mira sí estuve estuve viéndola yo ayer o sea que, ahora si quieres la veo escucha.
1: o no la veo vale la pena <risa>
0: Sí, pero yo no me he leído el libro. Entonces, como no yeah. me he leído el libro, tengo la mente un poco en blanco. Entonces, yeah. vale, es... pasa con estas cosas? Cuando lees un libro, a veces luego te desilusiona la película claro. y me ha gustado, está bien, pero no, me voy a leer. No, el libro es... es,
1: si es te gusta, ahora, te tiene que gustar leer, ¿eh? porque es como... Sí, bueno, hay, hay mucha poesía, mucha poesía, mucha metáfora, pero es tan, tan potente, además a nivel creativo, ¿no? O sea, tú vas leyendo y es como a nivel creativo, es muy, muy, muy potente y a mí me emocionó, bueno, ya, ya ves que me emociono rápido, también es muy fácil, me emociono muy rápido, pero, pero es un libro muy emocionante y El Señor de las Moscas es bestial, o sea, eso, sí. eso tiene que leerlo todo el mundo para, para ver realmente la intensidad de la humanidad, sí,
0: sí. <risa> de dónde
1: nace y a dónde va. Pues nada,
0: Julieta, terminamos, millones de gracias por, por este rato, por lo bien que me lo he pasado, espero que las personas que nos estén escuchando bueno, lo mismo por tu sinceridad, por tu valentía, por tu generosidad. Y si te tengo que decir algo, creo que este mundo necesita más personas como tú.
1: ¡Qué bonita eres!
0: Creo que eres una persona que pones el foco de liderazgo más en el ser que en el estar o en <risa> el mi tener. Así Mira, que... me, has, me has
1: dado en el corazón, <risa> ¿eh? Total, total. <risa> no, no, <risa> me has no, colado hasta los huesos, la verdad. Gracias a ti, Begoña. Me he sentido súper cómoda. Si no hubiese sentido cómoda, no hubiese hablado de lo que he hablado. Y realmente me he sentido en casa, me he sentido en casa, me encanta haberme reencontrado con el sistema de equipo estando tú, que eso también Ay, ha sido claro. como muy importante para mí, para terminar de dar el paso y convencerme de que, de que este era el camino, mm. y, y espero seguir muchos años juntas.
0: Hombre, que sí. Eso, muchos que eso años
1: transformándonos, transformándonos juntas y, y bueno, sí. y emprendiendo muchos proyectos, porque con Pera en Inusual, o sea... Eso. Cuando Hoy, un una cosa oye. es la otra,
0: bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias, y muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. Y si conocéis a alguien que quiera crecer como líder, os, os invitamos a que, a que les, les, les animéis a entrar en club inusual, porque bueno, sin duda les recibiremos con los brazos abiertos, ¿no?
1: claro que sí.
0: Muchas más gracias mejor? y un abrazo enorme.